0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Wszystkiego najlepszego w tym 2023 roku. I Myślę, że tak jak wiele osób macie jakieś swoje postanowienia noworoczne, nawet jeżeli nie nazywacie ich w ten sposób, bo po tym okresie świąt, po okresie sylwestra wracamy do no, trochę bardziej normalnego funkcjonowania, w związku z czym chcemy coś zmienić w, w tym naszym codziennym funkcjonowaniu. Coś nie do końca nam się podobało, więc chcemy po prostu zacząć od nowa. Wiele osób będzie chciało zacząć regularnie ćwiczyć. No i właśnie... O tym będę dzisiaj opowiadał. Gdybyśmy wszyscy regularnie ćwiczyli i regularnie się ruszali, no to świat byłby dużo lepszym miejscem. Ludzie byliby zdrowsi, byliby bardziej wypoczęci, byliby mniej obolali, mieliby mniej urazów, mniej dolegliwości. No po prostu bylibyśmy szczęśliwsi. Niestety nasze ciało nie do końca do tego zostało stworzone. Bo jeśli nad tym się zastanowić, to organizmy żywe próbują raczej oszczędzać energię. Oczywiście musimy przeżyć i po to mamy odczucia takie jak głód czy pragnienie, żeby to one zmusiły nas, żeby wstać, pójść, poszukać jedzenia, poszukać wody do picia. Ale aktywność fizyczna jako taka dla samej siebie no to już jest zupełnie co innego. Z punktu widzenia naszego ciała, naszego mózgu, no to jest zupełnie zbędne zużywanie kalorii, które są tak niezbędne, no, bo nigdy nie wiemy właściwie, czy nasz mózg nie wie, um, kiedy zabraknie nam jedzenia. My wiemy, że raczej nam nie zabraknie, ale właśnie nasz mózg nie daje się tak łatwo przekonać. Zawsze jest gotów na kryzys. Kiedyś dużo więcej energii trzeba było włożyć w przeżycie, w codzienne funkcjonowanie. Dzisiaj mamy dużo ułatwień. Co w połączeniu z, działami, z działaniami naszego mózgu, które ukierowane są na przetrwanie, powoduje, że nie zużywamy zbyt dużo kalorii, a więcej kalorii gromadzimy. Bo jeżeli mamy dostępne jedzenie, no to nasz mózg odkłada zapasy. Trochę tak jak z wiewiórkami. Odkładamy raczej za dużo, no i w sumie niepotrzebnie, bo później nie korzystamy też z tego, co odłożyliśmy, no bo nie zużywamy tych kalorii, czyli cały czas dokładamy do tego, co odłożyliśmy, ale tak naprawdę nie zużywamy, czyli nie jesteśmy właściwie zmuszeni do zużycia, bo to jeszcze inna sytuacja. Z drugiej strony wiemy, że aktywność fizyczna jest dla nas dobra. I nawet bezpośrednio po niej, po bieganiu czy po siłowni czujemy się całkiem fajnie. Możemy mieć poczucie spełniania obowiązku, a do tego endorfiny pchają nas do działania. No ale im dalej od tego treningu, tym bardziej dotkliwie odczuwamy zmęczenie, odczuwamy zakwasy, senność. Po prostu jesteśmy zmęczeni. No bo właśnie zużyliśmy trochę energii i nasze ciało przestawia się w ten moment w taki tryb bardziej regeneracyjny. Dlatego bardzo często wspominam o tym, że właśnie regeneracja jest bardzo istotna. Są osoby, które tak dużo ćwiczą i tak dużo trenują, bo chcą osiągnąć jakiś cel, że po prostu nie mają czasu na zregenerowanie się, na odpoczynek, na odbudowę zasobów, odbudowę magazynów, ale też po prostu odbudowę uszkodzonych struktur naszego ciała. Z tymi endorfinami to jest jeszcze tak, że często to właśnie one pchają nas dalej w momencie, kiedy ćwiczymy. I nieraz już słyszałem od osób, z którymi pracuję, że jak poszły na siłownię pierwszy raz, to zwiedzali całość i patrzyli i tak chodzili po tej siłowni tak, o, ta maszyna wygląda fajnie, co ona robi? A, okej, okay, coś takiego, o, to zrobię trzy serie. O, ta też jest fajna. O, to może też zrobię kilka. No i w ten sposób spędzali tam jedną, dwie, trzy godziny. na no, a przez kolejne dni ledwo się ruszali albo nabawili się jakiegoś urazu. No i Wyobrażacie sobie, jakie, jak takie przemęczenie lub przeciążenie wpływa na motywację do dalszych ćwiczeń. Jakie przekonania buduje to w naszej głowie. Zaczynamy obserwować związek tego naszego złego samopoczucia przez kilka dni po treningu z, z, z samymi ćwiczeniami. Szybko zapominamy o tych kilku godzinach, kiedy czuliśmy się super. No i jak tutaj mówić o tym, że mamy regularnie ćwiczyć, o motywacji do dalszych ćwiczeń, do dalszych treningów, jeżeli bardzo szybko zaczynają nam się one kojarzyć tylko i wyłącznie ze zmęczeniem i z przeciążeniem, z tym, że są nieprzyjemne, że się pocimy no i że ogólnie jest tak sobie. Po pierwsze, musimy uważać z dawką ćwiczeń na początku. Z reguły, jak zaczynamy zabierać się za treningi, no to mamy jakieś postanowienia, mamy nową energię, jesteśmy emocjonalnie zaangażowani w cały proces, kupiliśmy koszulkę, nowe spodnie, nowe buty, no i mamy dużo chęci. No tylko, że chęci to jest jedno, drugie to są możliwości naszego ciała. Dlatego tak łatwo jest się przeciążyć w pierwszych tygodniach aktywności. To po prostu kwestia dawki. Na początku aplikujemy za dużą dawkę treningu i doprowadzamy do przeciążenia, co utrudnia nam powrót na siłownię czy do biegania, bo nadal czujemy jeszcze zakwasy. A zakwasy wcale nie są wyznacznikiem dobrego treningu, w sensie dobrej jakości treningu, dobrej długości, dobrego obciążenia. Moim zdaniem na początku mogą wręcz być przeszkodą, rujnującą naszą motywację do podejmowania regularnych ćwiczeń. Zakwasy raczej powstają wtedy, kiedy mamy jakąś nową, nowy ruch, nowe ćwiczenie, nową sytuację treningową. Dlatego jak zaczynamy, to mamy większe zakwasy. Jeżeli pracujemy przez dłuższy czas, to one będą się zwiększać. Ale znowu, jeżeli wprowadzimy jakiś nowy sport, nowy ruch, nowe ćwiczenie, zupełnie coś nowego, to znowu te zakwasy będą się pojawiać. Ale już może mniej intensywne, w mniejszej ilości mięśni, w innych miejscach. Ale często właśnie na początku te zakwasy tak naprawdę negatywnie wpływają na nasze treningi, na naszą motywację. Bo mam poczucie, że skoro po pierwszym treningu jest tak źle z moimi nogami, że nie mogę chodzić po schodach, no to później chyba musi być już tylko gorzej albo co najmniej będzie tak samo źle za każdym razem. No ale na szczęście regularnie ćwicząc i dobierając odpowiednią dawkę ćwiczeń uodparniamy się na zakwasy. Chociaż jak nagle pojawi się właśnie ten nowy ruch, zupełnie nowe ćwiczenia, albo skupimy się na jakichś innych partiach, innych częściach naszych mięśni, to faktycznie te zakwasy znów mogą się pojawić no, ale tak jak mówię, mniej intensywne, może krócej będą trwały. Tak naprawdę każdy z nas troszeczkę inaczej reaguje na nową dawkę ćwiczeń, dlatego zawsze warto, nawet jeżeli już regularnie trenujemy, to warto też z pewną dozą niepewności, pokory podchodzić do nowych rodzajów aktywności, bo może być tak, że jeżeli trenuję regularnie na siłowni albo biegam i pójdę jeździć na rowerze, to może być tak, że ten ruch jest dla mnie na tyle inny, że może to w jakiś sposób też być dla mnie bardziej obciążające. Dlatego zawsze warto no, eksperymentować, sprawdzać, ale też nie zakładać, że jesteśmy niezniszczani. Po drugie, skup się na, na podstawach. Osoby początkujące, ale nie tylko początkujące tak naprawdę, poświęcają bardzo dużo czasu na rzeczy, które mogą właściwie nie mieć większego znaczenia. Zamiast zastanawiać się, jakie jest najlepsze, najbardziej skuteczne ćwiczenie na biceps, albo na pośladki, albo na wzmocnienie kolan, na łydki, albo jaki system treningowy wybrać, ten, który będzie najlepszy, ten idealny, ten dopasowany do mnie, bo mam tyle lat, jestem spod tego znaku zodiaku i mam zielone oczy. I te, to są elementy ciekawe, interesujące, czasami, mm, no właśnie, intrygujące w jakiś sposób. Wydaje się, że super, dobrze dobrane, zindywidualizowane itd., itd. No ale właśnie, wychodzi na to, że one nie mają aż tak dużego znaczenia. Ważne jest, żeby skupić się, szczególnie na początku, na wzmacnianiu całego naszego ciała. Czyli nie może być tak, że trenujemy nogi raz na dwa tygodnie, a całą resztę treningów poświęcamy tylko i wyłącznie na górną część ciała. Albo za każdym razem robimy biceps, ale właśnie triceps i klatka dużo mniej itd. itd. No, tak naprawdę powinniśmy skupić się na wzmacnianiu całego naszego ciała i najczęściej wybieramy spośród takich grup ćwiczeń. Tam, gdzie mamy przysiad, tam, gdzie głównie pracują, ćwicze, pracują kolana, push-pull, czyli dwie grupy ćwiczeń pchających i przyciągających do siebie i dobieramy do tego sprzęt, dobieramy do tego pozycję i wykonujemy ruchy w różnych płaszczyznach. I oprócz tego jeszcze martwy ciąg, czyli tam, gdzie głównie będą pracować biodra. Do tego możemy dorzucić sobie jakieś mięśnie, ćwiczenia na mięśnie brzucha i właściwie tak naprawdę mamy 4-5 ćwiczeń, które załatwiają nam ten cały trening. I tak naprawdę właśnie dobry trening składa się z trzech, czterech, pięciu, sześciu ćwiczeń i powinniśmy wybrać tych kilka ćwiczeń i po prostu zacząć je robić i robić je regularnie. Bo to właśnie regularność jest kluczem. Jeśli wykonasz najlepszy możliwy trening raz na dwa tygodnie, te efekty będą dużo gorsze, niż zrobisz jakiś słaby, nieprzemyślany, bezsensowny, prosty, zupełnie nudny trening 3, 5 lub 6 razy w tygodniu. Dlatego czasami dużo istotniejsze jest skupienie się na samym procesie i na tym, żeby po prostu pojawiać się na siłowni, albo po prostu pojawiać się za każdym razem na ćwiczeniach. Tak? Jeżeli chcę coś osiągnąć, to po prostu muszę regularnie ćwiczyć i to jest najważniejsze. Efekty treningu niestety są odwleczone w czasie. Na, tak jak wspominałem, mamy tą krótką nagrodę w postaci samopoczucia po ćwiczeniach, dobrze wypełnionego obowiązku, ale to bardzo szybko mija i przychodzi nam się zderzyć z zakwasami. No i to też będzie negatywnie wpływało na naszą motywację. Wiemy, że ludzie nie są dobrzy w tak zwaną odroczoną gratyfikację, czyli przyjemność, czyli nagrodę, tu i teraz będziemy dużo bardziej woleni, ona będzie wygrywała z przyjemnością, którą będziemy mieli w przyszłości, czy też nagrodą, którą otrzymamy w przyszłości. Dlatego tak często szukamy szybkich rozwiązań, zamiast rozwiązań, które obiecują nam jakieś długotrwałe, utrzymujące się efekty. I to chyba najbardziej widać w dietetyce. Długoterminowo dieta, która obcina nam kalorie do poziomu 800 czy 1000 kalorii dziennie nie będzie lepsza niż dieta z niewielkim deficytem kalorycznym, ale i tak wiele osób wybierze tą pierwszą, bo ona obiecuje szybsze efekty. No bo zgodnie z, z logiką, tak? im mniej będę jeść, im bardziej się głodzę, tym będę mniej dostarczał kalorii, tym więcej jakby zużywam na co dzień, w związku z czym e, po prostu... no zacznę bardziej chudnąć, bo moje ciało będzie pobierało energię z zapasów. Z tym, że jest problem taki, że nasze ciało potrafi właśnie wejść w stan oszczędzania energii, czyli nasze podstawowe przemiana materii będzie zwalniać, możemy czuć się dużo bardziej zmęczeni, nie będziemy w stanie wykonywać ćwiczeń, nie będziemy w stanie wykonywać prostych czynności, które na co dzień zużywają naszą energię, zużywają kalorie, i tak naprawdę nasze ciało będzie magazynowało jeszcze bardziej zapasy, bo jest w tym stanie no, powiedzmy ratowania życia. Natomiast jeżeli mamy niewielki deficyt kaloryczny, kilkaset kalorii, to może być 200, 300, 400 kalorii, to może być też 100 tak naprawdę, jeżeli uda nam się to wyliczyć odpowiednio, to wtedy jest dużo prościej, utrzymać taką dietę przez długi czas. Ona wymaga od nas dużo mniej wyrzeczeń na co dzień i przez długi, długi okres będziemy po prostu mm, obserwować małe, ale y, utrzymujące się efekty, które jakby zwiększające się właściwie efekty. Tak? Będziemy coraz e, mniej widzieć, czy to ciężaru na wadze, ale jeżeli ćwiczymy regularnie, to raczej waga może się kompletnie nie zmienić. Będziemy bardziej obserwować e, po prostu przemiany w naszym ciele fizyczne, obserwacje naszego ciała, co będzie się, co się zmienia. Tracimy trochę tkanki tłuszczowej, pojawiają się mięśnie, zarysowują się bardziej mięśnie, obserwujemy zmianę kształtu twarzy troszeczkę. Także to są rzeczy, które, na które często lepiej zwrócić uwagę. Możemy wykonać pomiary obwodów naszego ciała, co da nam dużo większą, dużo większą dokładność, dużo lepszej informacji na temat tego, jak nasze ciało zmienia się z czasem. I a propos tego, po trzecie, obierz jakiś cel, no i dowiedz się, ile zajmie osiągnięcie tego celu. To jest bardzo ważne, bo każdy cel będzie miał troszeczkę inną oś czasu. I oczywiście wszyscy wiedzą, że ćwiczenia są dla nas dobre. I robimy to dla swojego zdrowia, ale to jest właśnie ta odroczona gratyfikacja, która jest bardzo niepewna, bo... No Nie wiemy, co nas czeka w przyszłości, więc tym bardziej nie jesteśmy w stanie porównać siebie samego za 20 lat w wersji ćwiczącej i wersji niećwiczącej. Jakbym mógł coś takiego zrobić, to myślę, że no, motywacja do ćwiczeń mogłaby bardzo, bardzo wzrosnąć. Dlatego zdrowie dla wielu osób nie będzie najlepszym wyborem celu. Bo jest to bardzo rozmyty cel, jest to bardzo ogólny cel i no właśnie, ciężko powiedzieć, czy faktycznie będziemy zdrowsi za tych kilka lat, bo na bieżąco czujemy właśnie te przeciążenia, czujemy zakwasy, czujemy się zmęczeni, więc będziemy wy wybierać raczej nie czucie się zmęczonym teraz niż zdrowego siebie za 20 lat. No ale może yy, możemy wybrać coś innego. Może chcesz próbować yy, pracować nad budową swojego ciała. Może chcesz rozbudować barki, pośladki, łydki, przedramiona, klatkę piersiową, co tylko, gdzie tylko. Każdy z nas ma jakieś elementy ciała, które, które chciałby zmienić, i aktywność fizyczna jest w stanie to zrobić, więc czasami warto jest po prostu to obrać sobie jako cel. To może być coś, co będzie nas motywowało do regularnych ćwiczeń. I tutaj specjalnie brzuch i sześciopak celowo pomijam, no bo jest to taka wisienka na, na torcie tak naprawdę, wymaga to bardzo dużej pracy i to jest właściwie ostatnia rzecz, która pojawia się, kiedy regularnie ćwiczymy. Kolejna rzecz, może chcesz wystartować w jakichś zawodach, w jakimś biegu, w starcie, może w triatlonie, może zawsze marzył ci się właśnie jakiś dystans biegowy czy pływanie, właśnie wystartowanie w jakichś zawodach. I to może też być całkiem dobry pomysł. Możesz zapisać się na tego typu bieg za kilka miesięcy tak naprawdę i do tego czasu regularnie ćwiczyć, regularnie trenować. Więc... To jest dobra motywacja, jeżeli już zapłacisz za start, opłacisz ten start wcześniej, no to ciężej będzie się z niego wycofać i dla niektórych jest to na pewno całkiem fajna motywacja do tego, żeby regularnie ćwiczyć, regularnie się ruszać. Ale zaraz wspomnę o tym właśnie, jakie są osie czasu dla tych wszystkich celów. No ale może chcesz przygotować się do na przykład sezonu narciarskiego. I tu właśnie dla mnie to jest zawsze bardzo duża motywacja. I super, jeżeli jakby każdy z tych celów hmm, automatycznie ustawia nam tą oś czasu. Budowanie mięśni to jest minimum 12 tygodni, 3 miesiące regularnej pracy. Dla maksymalnych efektów potrzebujemy wykonywać około 10 serii na daną grupę mięśniową w tygodniu, a dla minimalnych zauważalnych efektów potrzebujemy około 4 serii tygodniowo na jedną grupę mięśniową. Oczywiście są ćwiczenia, które pracują jednocześnie nad kilkoma grupami mięśniowymi, więc to nie jest tak, że i na każdy mięsień w naszym ciele musimy wykonać te 4 czy 10 serii w tygodniu, bo to byłoby troszeczkę za dużo. Jeżeli chodzi o bieganie, lepiej zapisać się na ten bieg za... czy bieganie, właśnie nie bieganie, tylko zawody. Tak? Jeżeli mówimy o bieganiu czy... No, triatlon troszeczkę będzie więcej wymagał, bo to jest kilka dyscyplin w jednym. Ale jeżeli mówimy o jednej dyscyplinie, bardziej długodystansowej, wytrzymałościowej, to lepiej jest zacząć przygotowywać się co najmniej 3 miesiące przed, na no, optymalnie około 6 miesięcy przed zawodami. I w zależności od Twojej sprawności, historii urazów, doświadczenia, czy właśnie wydolności, wytrzymałości tak itd., będzie potrzeba, będziesz potrzebowała tyle czasu, żeby dobrze się przygotować. Właśnie nie tylko pod kątem wydolności czy wytrzymałości, ale ścięgna i stawy też dzięki tym trzem, co najmniej miesiącom, będą miały czas na to, żeby się zaadaptować, żeby przyzwyczaić się do tego typu obciążeń. I dlatego będzie mniejsze ryzyko urazu właśnie w trakcie tych zawodów, więc warto przygotować się jednak znacząco wcześniej. Jeżeli chodzi o sezon narciarski, no znów zależnie od Twoich doświadczeń, potrzebujesz co najmniej no, 6 tygodni regularnych ćwiczeń, żeby całkiem nieźle się przygotować. Ale najlepsze efekty no właśnie znowu osiągniesz poświęcając 3 miesiące. Ja mogę powiedzieć, że w sumie cały rok ćwiczę po to, żeby pojechać na narty i odkąd tak robię, a to już będzie parę lat, to mam coraz większą frajdę z jazdy, bo mogę jeszcze więcej wycisnąć ze swoich nóg. Więc jest to coś, co bardzo mocno motywuje mnie do ćwiczeń. Dlatego jak tylko pojawia się śnieg za oknem, od razu jeszcze zwiększam objętość tych ćwiczeń, bo wiem, że już za kilka miesięcy będę jechał na narty. Więc warto, warto jak najwięcej się, jak najlepiej się przygotować po to, żeby później ten tydzień czy dwa, które spędzimy w górach naprawdę wykorzystać w pełni i mieć z tego super zabawę i super frajdę. Po czwarte, Spróbuj zmotywować kogoś jeszcze. Możesz wykorzystać aplikacje typu Strava, które pozwalają Ci obserwować jak ćwiczą, jak trenują Twoi znajomi. Najlepiej jednak będzie znaleźć kogoś, kto wspólnie z nami będzie ćwiczył. Trudniej jest wtedy odwołać nam takie spotkanie. No a samo spotkanie z kimś i pogadanie w trakcie treningu, treningu też jest raczej bardzo pozytywne. Dlatego też no właśnie, istnieje zawód trenera personalnego, bo wiele osób w pewnym momencie ma już wiedzę, ma umiejętności, umie samodzielnie ćwiczyć, ale nadal wolą przechodzić do trenera, bo to ułatwia im motywowanie się, buduje poczucie obowiązku względem innej osoby, więc jest to też jakaś opcja. Jest to właśnie też całkiem dobry sposób do motywowania się i ja mam takie osoby, z którymi współpracuję w ten sposób i jak najbardziej... No właśnie, jest to na pewno czas, kiedy całkiem dużo możemy o ciekawych rzeczach porozmawiać, bo zawsze staram się, no, żeby to nie był tylko i wyłącznie trening siłowy, żeby to nie było tylko czas poświęcony dla ciała, ale też trochę dla umysłu. I po piąte, nie ma sensu czekać. Skoro i tak musisz zacząć od podstaw i dobrać odpowiednią dawkę ćwiczeń, to równie dobrze możesz zacząć ćwiczyć już dziś. Zacznij od czegoś, co znasz. Pójdź pobiegaj albo pobiegaj w miejscu, porób skipy, zrób pajacyki, poskacz na skakance, zrób przysiady, zrób pompki, unoszenie bioder, może brzuszki. Jeżeli nie znasz żadnych ćwiczeń, to w internecie znajdziesz ich całe mnóstwo. Oczywiście wiem, jest mnóstwo wariacji, mnóstwo różnych ćwiczeń, mnóstwo różnych pomysłów na te same ćwiczenia, wytłumaczeń, technik itd., itd., Warto wypróbować kilka, wybrać te, z którymi czujesz się pewniej i które Ci odpowiadają, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną budowę ciała i no, nie zawsze pewne pomysły na to, jak technika danego ćwiczenia powinna wyglądać, będą dobre dla Ciebie. Każdy z nas po prostu powinien dobrać ćwiczenia do siebie, albo ktoś powinien mu pomóc z tym. No i to jest coś, co też często robię, staram się właśnie dobierać ćwiczenia do celu, znaczy staram się, dobieram ćwiczenia zarówno do celu, jak i do osoby. Bo nie każdy jest w stanie zrobić przysiad w ten idealny sposób, techniczny, tak jak trzeba. Wtedy trzeba zmienić ustawienie, zmienić obuwie, albo zmienić po prostu zupełnie ćwiczenie, skupić się na czym innym. I dzięki temu nadal będziemy w stanie osiągać te same cele, albo po prostu trochę inną drogą. Wiele dróg prowadzi do rzymu. Zacznij od 5, może 10, albo 15 minut i zobacz, jak będziesz się czuć następnego dnia. I stopniowo zwiększaj te obciążenia. Czas trwania ćwiczeń, ilość powtórzeń, może ciężar, jeśli masz dostępny, albo dystans, który przebiegniesz. To wszystko próbuj zwiększać i zobacz, jak się czujesz przez kolejne dni. Ważne, żeby nie być przytłoczonym tą aktywnością fizyczną, bo jeżeli nie będziemy przytłoczeni, jeżeli nie będziemy przemęczeni, to będzie nam dużo łatwiej utrzymać regularność, a to jest najważniejsze. Często usłyszysz, że już lepiej zrobić coś niż nie robić nic. I okej, okay, zgadzam się z tym, ale moim zdaniem musimy przekonfigurować to zdanie, musimy przekonfigurować to myślenie, bo każda minuta ćwiczeń jest bezcenna. Pierwsza jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Każda kolejna jest tak samo bezcenna, niesie ze sobą mnóstwo wartości prozdrowotnych i prowadzi nas do pewnego celu i prowadzi nas też do budowania pewnych nawyków związanych z aktywnością fizyczną. Jedyne, co jest złe, to nic nie robienie. Wszystko ponad to jest Twoją korzyścią. Zacznij od małych kroków, żeby później przyspieszać i obserwować pozytywny wpływ na Twoje ciało. Z każdym tygodniem zaobserwujesz, że jesteś w stanie ćwiczyć dłużej. Podniesiesz większy ciężar albo dalej i szybciej pobiegniesz. O ile uda Ci się utrzymać regularność. Bo to regularność jest kluczem. Nie intensywność, nie rodzaj ćwiczeń, nie rodzaj treningu. To regularność, szczególnie w dłuższym czasie. Jeżeli nie wiesz, nie masz pomysłu jak zacząć ćwiczyć przejrzałaś mnóstwo różnych ćwiczeń na Instagramie albo na YouTubie, albo po prostu cały internet i nadal nie wiesz jak się za to zabrać, szukasz pomocy trenera, albo fizjoterapeuty, albo trenera medycznego, bo boisz się, że właśnie jeżeli sam lub sama pójdziesz na siłownię to łatwo będzie ci się przeciążyć albo masz jakieś dolegliwości których chcesz się pozbyć albo po prostu chcesz ćwiczyć dla zdrowia lub osiągać inne cele, to z chęcią Ci pomogę. Znajdziesz mnie na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku tak samo fizjokultura. Możesz też napisać do mnie na kontakt małpa Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zmotywowałem Was trochę do ćwiczeń. Bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć.